0: Глава третья. Как его зовут? «Привет! Он не разговаривает и не ходит, а Петр считает, что он избранный». Антон начал говорить с порога, что было на него не похоже. Сергей повернулся на кресле в сторону вошедшего и молча помахал рукой. Николай прервал свое любимое занятие – ходьбу из угла в угол – и сделал шаг навстречу. «И тебе привет! Где ты был? И почему наш любимый Калика считает, что мальчик обладает какими-то талантами?» «И, извини, задержался». Мак неуклюже уклонился от первого вопроса, а на второй ответил, пожимая протянутую руку. «Думаю, потому что не смог войти в дом». «А ты знаешь, что у Петра силы, хоть отбавляй». «Да, это удар по его самолюбию». «Что ж там на самом деле произошло?» Николай внимательно посмотрел на Антона, как будто тот знал ответ. «Кстати, я ждал тебя, чтобы мы сходили в карантин, и ты просканировал ребенка». «Уж ты-то сможешь с ним справиться!» Мак замялся. Это случалось с ним всегда, когда его хвалили. Даже когда это делал старинный друг. «Надеюсь, моих сил на ребенка хватит». «Я бы удивился, если б не хватило!» Громко ответил Николай и повернулся к до сих пор молчавшему руководу. «Сергей, пошли!» «Вы идите, а я вас потом догоню!» Сергей демонстративно откинулся на спинку. «Разве ты не хочешь глянуть на найденыша?» Удивился Николай. «Не, не хочу. Он слишком стар для избрания. А у меня тут по хозяйству накопилось. Вы же потом первые с меня спросите». «Ну ладно», – резюмировал Николай. «Мы пошли». Определение способности – дело, в общем, несложное, не требующее специальной подготовки. В принципе, им мог заниматься кто угодно. Бери документ, открывай на нужной странице и выполняй написанные там инструкции. Потом заполни нужный формуляр и все. Испытуемо отправляется к руководителю учебного центра. Правда, желающих заниматься такой непыльной работой было днем с огнем не сыскать. Все потому, что возиться приходилось с детьми, которых только что отобрали от родителей. Они испуганы, они хотят домой, они плачут. И лучше делать самую тяжелую работу на базе, чем смотреть в эти огромные заплаканные глаза. Сегодня все было по-другому. В помещении, разделенном на небольшие комнаты, заставленные всевозможной мебелью, царила полная тишина. Старший карантина Владислав и представленная к ребенку доктор по имени Мария сидели неподвижно. До этого несколько раз пытались разговорить подопечного, но тот молчал, не реагируя на слова, мысли, граммы и жесты, которыми взрослые пытались привлечь его внимание. Влад был в затруднении. Он любил общаться с детьми, и у него это хорошо получалось, но что прикажете делать в такой ситуации? Поэтому он встретил делегацию с большим облегчением. «Ребята, хорошо, что вы пришли. Не могу достучаться до мальца. А доктор не дает его трогать». Он посмотрел на Марию, которая после короткого приветствия отвернулась, давая понять, что разговор ее не интересует. «Поэтому мы здесь», – ответил маг. «Сейчас глянем, что у него там внутри». «Свет тебе в помощь». Будничное пожелание из уст карантинного – Развучало реальным напутствием. Маг коротко глянул на говорившего и с удивлением почувствовал, что тот действительно передал ему немного энергии. «Поверь, она тебе понадобится. Никто из моих не смог пройти его защиту». Маг стер улыбку с лица. Его способность к мгновенной смене настроения часто озадачивала неподготовленного собеседника и была предметом белой зависти некоторых обитателей базы. «Не может быть. Такой защиты не бывает на земле. Э, Точнее, я до сих пор такого не встречал». В отличие от других представителей своей профессии, старший маг был педантом. «Сейчас сам убедишься. Я думаю, что он абсолютное ничто. А может быть, абсолютное все?» «Ну, это ты хватил». Николай выбрал самое удобное для наблюдения место в углу комнаты и закрепил позицию, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Все знают, что Абсолюта не существует. Я бы с тобой поспорил, но ребенку нужно в больницу. Давайте отправим его туда побыстрее. Антон кивнул. Уже приступаю. Он подошел к кровати, чтобы установить зрительный контакт. Мальчик лежал безучастно, глядя в потолок. Грязные длинные волосы разметались по белоснежной подушке. Легкое одеяло искажало контуры тела, но не могло полностью скрыть ненормальную худобу. Антон покачал головой. «Значит, контакта не будет. Ну, обойдемся без него». Несколько пасов руками, и ребенок закрыл глаза. Для мага высшего уровня сканирование было простой задачей. Проникновение в голову обычного человека занимает максимум пару минут. Да и те в основном уходят на то, чтобы расслабиться и начать принимать поток воспоминаний. Именно они формируют ту личность, в которую ты забираешься. Главное, потом не перепутать, где твоя память, а где чужая. Иначе станешь героем сказки про переселение душ. Минут через пять после начала процедуры Николай, все еще стоявший на ногах, молча подтянул к себе стул и уселся прямо посредине комнаты. Мария, которая все это время стояла рядом с кроватью, поглядывая то на приборы, то на мага, то на ребенка, не выдержала и послала мысли Грамму. «Мальчику нужна помощь, если все это затягивается, давайте перенесем его в медблок». Николай ответил коротким «нет». Он понимал ее волнение, но из внешнего мира на базу мог попасть только безопасный для людей объект, даже если этим объектом был изможденный ребенок. Влад, торжествуя маленькую победу, послал мыслиграмму. «Ну, что я говорил? Это надолго. Кто хочет сыграть в чет и чек?» Когда Антон пошевелился, игроки заканчивали первую партию. Трехмерная игра в воображении требовала предельной концентрации, поэтому хорошо помогала убивать лишнее время. «Мне нужна ваша помощь», – Антон послал мыслиграмму обоим старшим. «Строим сеть». «Я?» – Влад повернулся к Николаю. «Я никогда этого не делал». «Что, даже на уроках?» «Да на уроках делал. Ну когда это было? Напомни, что там? Запросить силу моей тройки?» «Да. Плюс внимательно следи за Антоном. Он хочет добавить физику. Будешь его подстраховывать, если понадобится». «Ого! Физический бой на ребенка? А ты куда? Других старших тут нет, передающих энергии должно быть двое. Не волнуйся, я здесь, все нормально». Влада разбирала любопытство. Он никогда не видел бой. Он не любил драться, поэтому игнорировал уроки самообороны, считая такой способ выяснения отношений недостойным цивилизованных людей. Жизнь доказала, что он был прав. Ему ни разу не приходилось махать руками, отстаивая свою точку зрения. Но посмотреть, как взламывают защиту с помощью физического боя, было очень интересно. Хотя и очень сложно. Когда через тебя идет сила других людей, ты по сути превращаешься в провод, «Тело гудит, руки-ноги трясутся, перед глазами летают круги и звездочки. Попробую тут увидеть, что происходит». А на мага стоило посмотреть. Он крутился на месте, выполняя сложные красивые приемы всевозможных единоборств. Если Влад правильно помнил их назначение, то они собирали поступающую энергию и направляли ее в нужную бойцу цель. Сейчас речь шла о взломе сознания найденыша. И Влада это сильно смущало». Сила 20 взрослых мужчин против худенького ребенка. Когда Макс запросил силу 21 первого, Николай прервал свое подключение. Видимо, решил, что происходящее не очень подходит под описание «все нормально». После чего дотронулся до Влада, привлекая его внимание к себе и провел рукой по горлу. Тот догадался, что его просят остановить передачу энергии. Он послал благодарность всем, кто был с ним в сети, и поставил мысле Соединение прервалось. В комнате было ужасно жарко. Влад медленно приходил в себя, поглядывая то на Николая, то на Антона. Во рту пересохло, как будто неделю не пил воды. Ноги предательски дрожат, лучше присесть. Руки не слушаются, стул повернуть с первого раза не получилось». Вот это да! А как же бойцы умудряются получать силу тысяч человек и вести сражения против тысяч противников? А говорят, в истории были сражения на сотни тысяч подключений. Что это было, дорогой друг? Пародируя известную сказку, хриплым голосом спросил Николай мага. Ты что, дрался с этим ребенком? Или кто-то вторгся в твое подключение? Маг молча прошаркал мимо друзей по бою и плюхнулся на кушетку. Николай в ожидании ответа присел рядом. «Нет, я с ним не дрался, и никто мне не мешал». Мак говорил медленно. Было видно, что он устал. «Я собирал энергию для взлома его сознания». Николай даже присвистнул от удивления. «Сеет на двадцать человек, чтобы просто постучаться в дверь?» «Да». «И как? Получилось?» «Нет». Ответы прозвучали однозначно и категорично. Мак встал и пошел в угол, где стоял графин. Влад понял, как сильно он хочет пить, только услышав звук, льющийся в стакан воды. Он тоже шагнул к столу с водой. Тишину прервала Мария. «Николай, а теперь я могу забрать ребенка? Ему нужна медицинская помощь!» Николай молча поднялся подошел к кровати и внимательно посмотрел на мальчика. Тот лежал с закрытыми глазами и мерно дышал, находясь в состоянии полусна, в которое его ввел маг. Повернулся к Марии. «Я не могу пустить его на базу, но и выгнать не могу. Он какой-то феномен, который нужно изучить». И продолжил, уже обращаясь ко всем присутствующим. «Ребенка нужно изолировать, оказать ему необходимую медпомощь и провести программу адаптации». А после этого уже решить, что с ним делать. Я, Николай, не успел начать следующее предложение, так как в этот момент дверь открылась, и в комнату вошел Сергей. Его оценивающий взгляд остановился на все еще приходящем в себя маге. «Я пропустил что-то важное?» «Как минимум и интересное», — Антон реагировал мгновенно. «Я не смог прочитать сознание ребенка». И в связи с этим Николай предлагает его и изолировать, и изучить. Ого, ты не смог? Да, жаль, что меня тут не было. Сергей повернулся к Николаю. А где мы его будем держать? Так ты согласен с моим предложением? Николай обрадовался. Решение будет принято без лишних дебатов, и можно будет быстрее вернуться к более важным делам. От чего растягивать удовольствие? Ведь все равно пока ничего не ясно. Я за... Антон молча поднял правую руку, показывая, что присоединяется к мнению друзей. Николай обратился к Владу, который наблюдал за происходящим. «Я прошу тебя заняться оборудованием схрона. Как только он будет готов, тайно переправь туда ребенка. Обеспечь минимальную, но действенную охрану». «Я знаю такое помещение». Влад был доволен, что быстро сообразил, как решить сложную задачу. «Есть один склад, которого нет на картах. Мне кажется, это то, что нам нужно». «Да? Странно, что я ничего не знаю про это место». Николай с удивлением глянул на Влада. «Не хочу тебя расстраивать, но на базе есть много такого, о чем ты не знаешь». Последние слова Влад произнес скомканно, так как сообразил, что перед ним старшие базы, и что не стоит лишний раз дразнить начальство, даже если оно только что тебя похвалило. Николай заметил, что Влад осекся, но решил, что сейчас не время отвлекаться от предмета разговора, и миролюбиво сказал «Однозначно, сегодня день открытий!» Продолжил раздавать поручения, вернувшись к доктору. «Мария, сейчас нельзя вести ребенка в медблок. Вызови пару надежных врачей с необходимым оборудованием и медикаментами в то место, о котором говорит Влад. Подумай, смогут ли эти врачи оставаться в схроне до тех пор, пока ребенок не встанет на ноги?» э, «Да, он же вроде бы ходить не может. Глупый каламбур. Но ты понимаешь, что я имею в виду?» Мария молча кивнула. Николай сделал шаг в сторону и повернулся, чтобы видеть всех одновременно. «Нам нужно понять, с чем мы имеем дело, не вызывая подозрений у обитателей базы. Не буду просить вас сохранять наши действия в полной тайне. Вы сами прекрасно все понимаете. Вопросы есть?» Вопросов не было. Николай шагнул к двери. «Да, есть!» Мария подняла руку, как будто вызывалась отвечать у доски. «Да!» Николай уже взялся за ручку, но отпустил ее и развернулся. «У меня очень простой вопрос. А как зовут мальчика? Нам же нужно как-то его звать». «Вот незадача», – старший нахмурился. «Об этом мы не думали». «А Петр ничего не говорил про имя ребенка?» Антон молча отрицательно покачал головой. «Я сейчас запрошу Петра». Он послал мыслиграмму и через несколько секунд поделился со всеми присутствующими ответом. «Нет». Он говорит, что забыли спросить. Не до этого им было. Ага. Что ж теперь делать? Мария права. Нам нужно как-то его называть. Николай озадаченно посмотрел на Антона, как будто тот знал имя ребенка, но скрывал его. Оказалось, что действительно, маг что-то знает. У меня есть и идея. Во время контакта со мной происходили странные вещи, в которых мне еще нужно будет разобраться. Но я точно помню, что слышал странный звук, который состоял из двух букв «И» и «Л». Звучало это вместе как-то так Или. «А это никак не связано с тем, что «И» — это твоя любимая буква?» Сергей попытался пошутить, намекая на легкое заикание Антона именно на этой букве. «Нет». Антон не поддержал шутку. «Звук был именно такой». «Так ты что, предлагаешь назвать мальчика «Или»?» Николаев который раз за сегодняшний день удивился. «Ну что за странное имя?» «Нет, я не предлагаю «или». Я предлагаю «или я».» Антон обвел взглядом всех находившихся в комнате. «Или я, или он?» Сергей все никак не мог успокоиться, продолжая глупо шутить. Николай внимательно на него посмотрел и послал направленную мыслеграмму. «Давай закончим этот разговор без твоих фирменных шуток». Сергей в ответ улыбнулся и сел на стул. «Мне все равно, как вы его назовете. Я буду звать его Подкидыш». Николай коротко вздохнул, Сергей его просьбы не внял и продолжил. Хорошо. Если он остается на базе после адаптации, запишем его в документах под этим именем. Кстати, а у него есть какой-то смысл? Да. Антон знал множество вещей, о которых другие не имели ни малейшего понятия. Когда-то давным-давно слово «Илия» значило «сила Божья». Да, еще одно открытие. Николай повернулся к двери и поспешно открыл ее, чтобы никто не остановил. «Насчет Бога не скажу, а вот сила ему точно понадобится».